0: Saber direito desta semana você vai conhecer em detalhes o processo judicial eletrônico. Conheça os aspectos gerais e os autos digitais. Saiba quais são os prazos processuais na prática eletrônica e entenda como funciona o processo eletrônico no STF e nas sessões virtuais. As aulas são com o professor Tiago Rabelo. Olá, pessoal. Bem-vindos novamente para a nossa última aula, quinta e última aula. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à TV Justiça e ao programa Saber Direito pelo convite. É uma honra estar aqui compartilhando com vocês, estudantes, advogados e demais profissionais do direito, o nosso conhecimento acerca do processo judicial eletrônico e da jurisdição digital. Meu nome é Tiago Rabelo, sou analista do TJDFT, também sou professor na Escola Superior de Advocacia, ESA, da OABDF aqui no Sítio Federal. Também sou professor da disciplina Processo Eletrônico em cursos para concursos da carreira jurídica. E a nossa quinta aula, a gente preparou um material super especial tendo em vista essa transformação digital que permeia o poder judiciário. A nossa sociedade dita... Aí como Sociedade 4.0 né, que está sobre os auspícios da quarta revolução industrial uma sociedade da informação uma sociedade digital vem transformando os nossos meios sociais, seja de conhecimento eh, bancários seja ao escutar uma música, seja enfim eh, para se transportar né, a tecnologia está presente no nosso cotidiano Então, isso também Vai conferir Uma mudança dentro do Poder Judiciário Temos que O Poder Judiciário se aliou à tecnologia Estruturando novas bases na Prestação jurisdicional Por isso, temos Como nome né, de batismo aí, De jurisdição Digital Temos também por meio do CNJ, o programa Justiça 4.0, que abarca inúmeras premissas, inúmeras diretrizes para a consolidação da tecnologia, que ela efetive cada vez mais uma celeridade, né, que confira melhor e maior acesso ao judicionado e aos advogados e todos os profissionais de direitos, mediante o trabalho nos serviços judiciários. A partir disso, nós temos ao longo dessa nossa aula algumas resoluções que tratam do juízo 100% digital, que tratam do balcão virtual, que tratam das salas passivas, que tratam dos núcleos de justiça 4.0, núcleos de justiça 4.0. Sendo que você que está estudando para concurso também tem que se atentar, pois já está previsto em edital de concurso para defensor público, algumas dessas resoluções. E a tendência é que esse material que a gente previu aqui para vocês seja recorrente em questões de concurso de tribunais e demais carreiras jurídicas. Então, a gente vai sempre atualizar vocês por meio do nosso, da nossa rede social arroba Rabelo e podem contar comigo no tocante às questões relacionadas à jurisdição digital. E a gente vai trazer, inicialmente, algumas premissas que foram ditadas aí pelo CNJ. Antes, porém, temos é, como inspiração o próprio professor Richard Susskind, de Oxford, que ele traz é, no seu livro, né, Cortes Onlines e o Futuro da Justiça, que a prestação jurisdicional e os serviços judiciários não são mais tidos como um local onde a pessoa vai comparecer para receber aquela prestação judicial e entendemos agora que a justiça é como um serviço né, que pode ser disponibilizado, como a gente falou, como uma música, como um serviço bancário, como né, um outro serviço né, já possível né, e plausível na medida em que isso seja viabilizado né, por meio de resoluções e por meio legal né, com a atualização do processo legislativo no tocante ao processo judicial, atualização do CPC, do, C, do CPP e demais leis que permeiam aí o direito processual. Então, nós temos, é, voltando, né, nós temos como premissa né, da Justiça 4.0, né, a Justiça que se está se transformando como é, é, tecnológica né? e como objetivo nessa nossa aula, um objetivo geral de tratar acerca do acesso à justiça de modo efetivo. Né? Já existem pesquisas globais acerca do acesso à justiça sobre o aspecto tecnológico, sobre o prisma da, da, da tecnologia. Então, é, isso não ocorre tão somente no Brasil. Isso está acontecendo em escala global. Né? Efetivamente, os serviços judiciários estão aí é, na internet, né? disponíveis aos cidadãos que queiram entender se tem direito ou não tem direito, né? se podem acessar a justiça ou não, né? Se como podem acessar e de que maneira podem acessar. Tudo isso deve estar disponibilizado de uma maneira mais com linguagem simples, com, de uma maneira mais correta, utilizando de novas técnicas, né? utilizando de recursos visuais. Né? Então, temos aí o Legal Design e o Visual Law também como complementares nessa mudança de paradigma para o contexto, uma mentalidade nova dentro do Poder Judiciário. E assim, nós vamos para as nossas premissas que estão previstas aí na Resolução 335 do CNJ, né? A Justiça 4.0, pessoal, tem foco na promoção tecnológica né, de inovações dentro do Poder Judiciário, visando atender melhor os usuários. Né? A experiência do usuário ela vai ser levada em consideração para a melhoria do serviço. Quem são esses usuários? Internos, servidores, magistrados, bem como e principalmente o usuário externo, os jurisdicionados, os advogados, eles têm que ter uma melhor usabilidade do sistema, conferir maior acesso às informações e ter disponibilidade informacional. Então, é, a acessibilidade e a usabilidade né, são preceitos fundamentais nessa nova modificação com relação à Justiça 4.0. E a partir desse critério, nós temos aí a plataforma digital do Poder Judiciário instituída aí pelo CNJ como, ser, como um grande guarda-chuva de boas práticas, iniciativas de todos os tribunais que podem ser compartilhadas né, num modo colaborativo para que todas essas iniciativas sejam com, compartilhadas e, e, e aproveitadas por todos os tribunais. Então, essa plataforma veio como um grande sistema de ajuste e de otima, e otimização do próprio Poder Judiciário. Além disso, temos outras é, premissas. Tendo em vista que existem, como a gente falou ao longo das nossas aulas, vários sistemas judiciais eletrônicos. Então, existe uma tendência de padronização, de compatibilização dessas né, dessas é, ferramentas é, utilizadas para tramitação processual. Esse aspecto colaborativo, como a gente colocou, ele é de suma importância, afinal de contas, é, o conceito de desenvolvimento comunitário deve estar presente agora dentro do Poder Judiciário. Tá, no qual todos os tribunais contribuem com as melhorias né, e as melhores soluções tecnológicas. Então, é, o aproveitamento tem que ser para todos. Né? A melhoria tem que ser para todo cidadão brasileiro, e não só para aquele de, de determinada região. Então, a experiência do usuário, como a gente falou, né, o X, o né, User Experience, também está presente também, para estabelecer padrões né, de desenvolvimento, arquitetura e experiência do usuário no tocante a desenvolvimento de software para melhor é, aproveitamento é, e intelectual e informacional dentro de uma tese, dentro de um precedente, dentro de um recurso é, de uma ação repetitiva para que se otimize o poder judiciário de uma maneira como um todo. Né? Por fim, a utilização inclusive de tecnologias ditas como disruptivas, né? Temos a inteligência artificial, né? O machine learning, o aprendizado de máquina, como subsídio de vários sistemas aí implementados em vários tribunais. Então, a computação em nuvem são premissas, né? É, dessa nova forma utilizadas na plataforma única aí de publicação e disponibilização de aplicações em microserviços. Né? O PJE trabalha agora com microserviços e aplicação em nuvem né? e modelos de inteligência artificial que a gente tem já disponíveis e atuantes dentro do Poder Judiciário, como o Victor, o Sócrates, o Tote né? e vários outros, é, os Sinapses né? também, então vários outros sistemas que utilizam né? Existe já a possibilidade de reconhecimento facial de apenados por meio de softwares que utilizam é, 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 tecnologia de inteligência artificial. Então isso é a promoção da tecnologia como um alicerce dentro do poder judiciário junto com o direito. Joia? Então a gente traz uma provocação, né? uma pergunta que vale a reflexão de você estudante principalmente de você advogado que trabalha atualmente, né, diante desse contexto digital, né, e você servidor, né, profissional de direito que está vendo isso acontecer sob seus olhos, né, uma modificação aí de substancial, de mudança de paradigma. Então, como a tecno... então vale questionar, né, como a tecnologia pode transformar o poder judiciário no geral e o acesso ao Judiciário né, no particular. Como isso pode ser ventilado e pode ser trabalhado perante todos esses profissionais, né, principalmente com relação ao usuário, que deve ser um objeto de constante preocupação nessas transformações. Então, temos que compatibilizar todos esses interesses. Então, essa pergunta traz uma, uma perspectiva é, de adequação, né? porque a justiça em transformação pode ser aplicada e exercida hoje em dia de forma remota, de forma online, de forma à distância, por meio de plataformas eletrônicas. Então, e seja uma mudança para essa chamada jurisdição digital, uma mudança de mentalidade. então essa prestação jurisdicional, por exemplo, aconteceu e está acontecendo por meio de resoluções que tratam do juízo 100% digital, que tratam do balcão virtual, que tratam das salas passivas. Então, a gente vai trazer agora, a partir de agora, um pouquinho de cada dessas resoluções, mas que ao se somar uma com a outra, vai transformar, esse propósito na jurisdição digital primeiramente vamos falar do juízo 100% digital aquele previsto aí na resolução 345 eh, de 2020 juízo 100% digital ele traz uma nova metodologia de trabalho ele, ele confere a uma unidade judicial em que a a tramitação de um processo, ainda que eletrônico, mas que atos sejam feitos de forma presencial. O juízo 100% digital confere ao cidadão, né, ao jurisdicionado, a experiência de utilizar-se de meios exclusivamente pela internet. A sua opção, né, a sua faculdade em optar pelo juízo 100% digital é, não é obrigatória até o presente momento, é facultativa, porque isso entende que há uma transformação e um entendimento novo para que a parte, junto com o seu advogado, faça essa opção no momento da distribuição processual. Então, por exemplo, dentro do PJR vai existir um campo chamado é, distribuir, é, solicitar 100% digital, sim ou não. Se você marcar sim, esse processo que você solicitou vai o caminho da competência digital. Ele vai trazer atos exclusivamente judiciais e também das partes de forma remota, de forma eletrônica, de forma digital. Seja ela sessão de conciliação, audiência de instrução e julgamento e, por fim, né, alguma manifestação, é, uma sustentação oral, sempre de forma digital, culminando também no julgamento eletrônico pelo magistrado. Vamos ver como isso é, está previsto aí nessa resolução. Essa novidade, pessoal, é, deve promover aí efetivamente o acesso à justiça no plano digital, aliando aí o trabalho humano com o trabalho tecnológico. Né? Então, isso gera um baixo custo e um impacto estrutural na tramitação processual. Veja bem, pretende-se assim no Poder Judiciário que esteja realmente inserido na era digital, né? efetivando exclusivamente todos os atos de maneira eletrônica. Então, é, dispensa-se, de certa maneira, alguns espaços físicos né? para que passe a ser tramitado um processo na arena virtual, na arena da internet tudo vai ser procedimentar, procedimentalizado, né? ocupando de sobremaneira a internet, oferecendo serviços online, como suscitou o professor inglês. Então, a gente tem por, por pressuposto a nossa Constituição e o CPC, que atendem essa possibilidade de inovações tecnológicas dentro do Poder Judiciário. Tá? O CPC também promove a adequação e a compatibilidade de novas tecnologias, no artigo 196 né, que o CNJ ficou é, com essa atribuição de atribuir e conferir toda e qualquer é, competência tecnológica é, perante os tribunais é, conforme vem sendo adequado. Tá? Então, é, veja, a prática dos atos processuais poderão e deverão ser produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, conforme o 9.3 do CPC. Né? O CPC traz aí uma, uma seção da prática eletrônica dos atos processuais, como a gente viu na aula 2. Então, isso é de suma importância e base para essa jurisdição digital. A resolução traz inicialmente aqui no artigo 1º, autorizar a adoção pelos tribunais, das medidas necessárias à implementação do juízo 100% digital no Poder Judiciário. Então, a gente vai entender que, nesse juízo 100% digital, todos os atos praticados pelas partes e magistrados servidores serão feitos de forma eletrônica, de forma remota. Tá? É a possibilidade do, do cidadão valer-se da tecnologia sem precisar comparecer no fórum. Vai entender que o serviço prestado pelo Poder Judiciário é um serviço online, que ele não precisa mais pisar num fórum para poder ter o seu pleito e a sua prestação jurisdicional atendida. Tá? Todos esses atos serão praticados exclusivamente por meio remoto e pela internet. No artigo 2 diz o seguinte, as unidades jurisdicionais de que tratam esse ato normativo não terão a sua competência alterada em razão do juízo 100% digital. Então, no ato do ajuizamento do feito, a parte o advogado deverão fornecer não só os dados qualitativos do processo, mas das partes também. Então... Você vai trazer o CPF, o CNPJ, mas também vai trazer dados agora que possam é, efetivamente consolidar essa, essa mudança de paradigma, como o endereço eletrônico, o e-mail, por exemplo, uma rede social. Você pode citar uma rede social a fim de que a pessoa seja identificada. Você pode trazer o número do celular e o aplicativo de mensagens pelo qual ela se corresponde. Então, são instrumentos necessários à efetiva né, é, instrumentalização processual no contexto digital. Tá? Então, essa lei é, é, diz que no ajuizamento. Essa resolução, me perdoe, essa resolução diz que no ato do, do ajuizamento, a parte advogada deverá fornecer endereço eletrônico, linha de telefônica móvel, sendo admitida citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico. Então a mudança total para o juízo 100% digital. Como eu falei anteriormente, o artigo 3, 3º previu que a escolha pelo juízo 100% digital é facultativa e será exercida pela parte demandante, né, a parte autora, no momento da distribuição da ação, podendo, ser demandada, podendo a parte demandada opor-se a essa opção até o momento da contestação. Então, a gente vai trabalhar num primeiro momento em que a parte autora poderá, poderá é, é, como faculdade, né? não é algo obrigatório, é, ajuizar o seu processo e que ele tramite no juízo 100% digital. Ele não vai tramitar no juízo. Isso implica em uma mudança de, de competência da unidade judicial? Não só vai ter um novo modelo, como a gente falou, de trabalho dentro do cartório, dentro do gabinete do magistrado. Então, o réu, no momento que ele for citado, e ele pode ser citado eletronicamente, até porque o CPC já previu essa, esse modelo de, de, de citação e, e, e também é possibilitado pela 11.419, ele pode receber aquela citação e se opor ao trâmite no juízo 100% digital não tem problema nenhum então ele pode até o momento da contestação se manifestar dizendo olha eu não quero que meu processo seja né, tramitado no juízo é 100% digital no entanto se ele não se manifesta ou mesmo se ele concorda com essa opção efetivamente a competência vai ser fixada no âmbito digital então aquele processo vai tramitar no âmbito digital Porém, a própria resolução ainda dá uma segunda chance, a chance da retratação. Então, entre a contestação e até a sentença, tanto o autor quanto o réu, né, ambas as partes, podem se retratar, isto é, achar que é, seria melhor uma audiência, vamos supor, como exemplo, uma audiência presencial perante né, o magistrado né, do que uma audiência por videoconferência. Então, ele vai solicitar uma retratação e ele pode fazer isso até o momento da sentença. Fazendo isso, o juiz vai analisar e poderá desconstituir essa competência digital para uma competência normal, né, onde o processo vai tramitar e os atos serão produzidos de forma presencial. No entanto, esse não é o intuito da lei. Né? Existe essa faculdade, essa possibilidade, tendo em vista a mudança de paradigma e de mentalidade né? para essa, pra essa é, possibilidade. A retratação em si, pessoal, ela traz essa possibilidade de desconstituição da própria, do, próprio, do próprio juízo 100% digital. Né? Que Ele deverá é, sempre, o juízo 100% digital... Uma característica é a possibilidade das comunicações né, das partes e do advogados perante o cartório, né, a serventia judicial, serem feitas por meio de telefone, por e-mail, por videoconferência né, no balcão virtual ou qualquer outro meio remoto, né, aplicativo de mensagens. Então, essa é mais uma possibilidade aí do juízo 100% digital conferir facilidade né aos serviços judiciários sendo prestados de forma digital e online então nós também temos outra característica que a gente traz aqui é que os próprios tribunais deverão fornecer né, e disponibilizar equipamentos para as pessoas que não têm né esse acesso né no momento de uma audiência vamos supor então, a instituição de alguns equipamentos e salas destinadas a esse público que não tem acesso, também é sempre motivador para que esse juízo 100% digital se é, consolide perante os tribunais brasileiros. Tá? É, temos uma ressalva aqui com relação à resolução que diz o seguinte, em hipótese alguma a retratação poderá ensejar a mudança do juízo natural do feito, devendo o juízo 100% digital abranger todas as unidades jurisdicionais de uma mesma competência territorial ou imaterial. Né? Então, uma vez é, distribuído um processo a, a, um ju, a um juizado ou mesmo a uma vara e é, solicitando essa retratação, isso não vai fazer com que o processo mude de uma vara para outra. Tá ok? Isso não é, isso é vedado, inclusive, pela resolução. Então, inicialmente, para começar é, a gente a entender o que é um pouquinho dessa jurisdição digital, a gente falou dessas premissas da plataforma é, digital do Poder Judiciário e também falamos aqui um pouquinho aí da, da, do juízo sempre digital. Temos uma outra resolução complementando já essas duas resoluções que eu acho muito interessante, que é a Resolução 354, que visa o cumprimento digital de ato processual. Essa resolução pessoal regulamenta as audiências, né? Ela foi muito utilizada no passado, em razão da pandemia, questões né, dos presos né, de, por videoconferência, a né, possibilidade de audiências remotas né, no âmbito penal, a né, realização de audiências e sessões por videoconferência né, e telepresenciais e as comunicações de atos processual por meio, de, por meio eletrônico. Então, isso é cabível tanto na primeira quanto na segunda instância em todas as esferas aí dos tribunais brasileiros. Então, a lei traz, é, você que está estudando para concurso, vai trazer alguns conceitos que o examinador pode vir a querer te confundir. Né? Fala da, da, da audiência telepresencial, audiência telepresencial e a, de audiência por videoconferência. Vamos conferir aqui a diferença na letra da lei, na letra da resolução. Olha só, artigo 2º. Para fins dessa resolução, entende-se por videoconferência. A comunicação à distância é realizada em ambientes de unidades judiciárias. Então, é, o juiz ou promotor, advogado, estarão em unidades judiciárias dentro do poder judiciário de um fórum, né, é, conduzindo aquela audiência. Né? O juiz estará, estará conduzindo aquela audiência. E uma audiência telepresencial é uma audiência ou sessão realizada a partir de ambiente físico interno às unidades judiciárias, né, como também pode acontecer é, em razão aí da pandemia dos fóruns ainda está fechado, né, essa participação por videoconferência pessoal, ela se dará por meio da internet, né, uma rede, é, uma, a internet, né, rede mundial de computadores, não podendo ser por rede privada, tá, sempre será pela rede é, pública, digamos assim, né, a internet. E pode acontecer também em unidade judiciária eh, da sede do juízo que preside, diversa, né? Não precisa necessariamente estar naquela comarca ou naquela circunscrição, no caso aqui do Distrito Federal. E pode acontecer também em ambiente eh, prisional, tá joia? A diferença para uma audiência telepresencial, que é aquela reiterando que... É, a audiência é, e a sessão são realizadas em ambientes externos ao Poder Judiciário, né? as instalações do Poder Judiciário serão determinadas pelo juízo é, a requerimento das partes, tá? e se pode ser conveniente e viável ou mesmo pode ser determinada de ofício pelo próprio magistrado. Né? No entanto, a resolução traz algumas questões aqui que são exigidas para que seja marcada essa audiência telepresencial. Primeiro, a questão da urgência. Segundo, quando há alguma substituição ou designação de magistrado com sede funcional diversa. Né? Nós temos estados aí muito grandes, então temos aí a possibilidade de um magistrado né, poder conduzir uma, uma audiência telepresencial à distância, né? mesmo sendo é, com sede funcional em outra, em outra comarca. Mutirão ou projeto específico, né, nós temos aí a sessão de conciliação, né, semana da conciliação, a questão dos superendividados, né, então temos temas aí que já estão, é, pautas específicas para né, o, o, a, os processos de, de questões aéreas, né, então, existem, podem pode existir aí, né, um mutirão que facilite e organize o conjunto com os prepostos das empresas a facilitação de conciliação e mediação né isso é super importante também também temos a indisponibilidade né do, do temporário do foro né por alguma calamidade né uma chuva extrema força maior né e que em razão do processo estar é, no PJE ou mesmo no juiz 100% digital permite que isso seja continuado sem prejuízo às partes né então temos aí possibilidades é, que a tecnologia né veio a nos ajudar então é, lendo aqui o quarto parágrafo também é, que eu gostaria de disponibilizar para vocês é o seguinte salvo requerimento de apresentação espontânea o ofendido a testemunha e o perito residente fora da sede do juízo serão inquiridos e prestarão esclarecimentos por videoconferência na sede do foro do seu domicílio ou no estabelecimento prisional ao qual tiverem, estiverem recolhidos. Então, a resolução também prevê esse tipo de possibilidade de requerimento ou apresentação espontânea em é, é, juízo diverso da sede do foro ou do domicílio. Pessoal, importante destacar aqui também porque essa Resolução 354, ela traz uma possibilidade aí de solicitação de citação eletrônica. Então, a gente viu que tanto no, na cita, na, no CPC quanto na lei 11.409, há né, essa possibilidade. No entanto, a Resolução ela, traz essa solicitação. e Eu achei super importante destacar isso para vocês, é, até porque você estudante... Poderá, quando atender uma parte, né, o advogado atender uma parte, né, um jurisdicionado, solicitar maiores informações, principalmente quanto aos endereços eletrônicos, o domicílio eletrônico da parte. Né. Então, o artigo 9º vai dizer o seguinte, as partes e os terceiros interessados informarão por ocasião da primeira intervenção nos autos, endereços eletrônicos para receber notificações e intimações mantendo os atualizados durante todo o processo. Então, é, aquele que requerer a intimação deverá fornecer dados de qualificação e os dados necessários para a comunicação eletrônica. Por aplicativo de mensagem, veja, a resolução traz por aplicativo de mensagem redes sociais, importante tópico, redes sociais cada vez mais utilizado, e correspondência <risos> eletrônica, né? pode ser por e-mail também Salvo se houver impossibilidade de manifestar e indicar esse tipo aí de, 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 é, de informação. Então, solicitou a citação eletrônica, traz os elementos possíveis, né? Além do endereço físico, mas você traga aí o endereço eletrônico, o domicílio eletrônico da, da empresa ou da, da pessoa. E como é vai ser esse desafio aí para os oficiais de justiça ou mesmo para os servidores né, do cartório no momento de fazer uma citação ou mesmo de uma intimação. Esse servidor deverá certificar de forma circunstanciada que conseguiu né, ter acesso a, esse, a essa pessoa. Né, a esse, eh, realizou o, o cumprimento desse ato judicial, né, o CITS, né, eh, de forma inequívoca que não traga qualquer dúvida ou mesmo qualquer suspeita de não estar é, sendo realizado perante a própria pessoa indicada. Né? Então, certidão detalhada de como foi identificado e tomou conhecimento do teor das comunicações deve estar presente nos autos nesse contexto. Né? O cumprimento das citações, das intimações por meio eletrônico poderá ser realizado pela Secretaria ou pelos oficiais de justiça, né? A gente traz, né, também um julgamento em habeas, sede de habeas corpus do STJ, em que houve o questionamento. Nós vimos na aula passada, né, que é, a fazenda pública pode ser citada intimada, salvo é, direito processual penal, né, o acusado, né? E o menor, eles não podem ser intimar, citados de forma eletrônica. Né? A lei veda esse tipo de situação. No entanto, houve um processo né, em sede de uma um juizado de violência doméstica em que o acusado né, foi intimado, foi citado, inclusive, pelo aplicativo de mensagens e ele foi defendido, né, foi, o processo foi... foi é, continuado, teve sentença, teve um recurso que foi, parou no STJ, né, em sede né, é, da, da, da tramitação desse processo em que o relator desconstituiu essa citação em razão dessa vedação legal. No entanto, ressaltou que poderia haver essa possibilidade se houvesse a identificação do acusado e trouxe outros elementos é, pertinentes ao caso especificamente. então temos que ver como a jurisprudência aí, é, no âmbito penal, vai entender caso é, continue realmente sendo é, obedecida aí a questão legal, né, essa garantia processual para que o réu né, seja apenas citado de forma presencial. Tá jóia? Então, pessoal, complementando ainda mais a nossa jurisdição digital, além da plataforma digital, do juízo 100% digital, do cumprimento do ato processual no contexto eletrônico, nós temos também, somado a todos esses todo esse serviços, o balcão virtual. É uma novidade que foi colocada aí pelo próprio CNJ ao longo desse ano de 2021 para que os tribunais atendam né, os pleitos dos advogados e do jurisdicionado também de forma remota. A instituição dessa resolução 372, que instituiu o balcão virtual, teve como origem o TRT de Rondônia e do Acre, que disponibilizou um link que os servidores atendiam as partes por meio de videoconferência. É uma exitosa experiência, como a gente falou, que de forma colaborativa foi é, disponibilizada ao CNJ e que foi regulamentada para todos os tribunais brasileiros. Né? Temos também uma ressalva, uma ressalva não, um destaque, na verdade, com relação ao TRT da Paraíba, que tem uma sala acessível. Né? Então, existem servidores que atendem por libras. Né, pela linguagem né, libras linguagem brasileira de sinais né, as pessoas que têm essa necessidade de serem atendidas por meio dessa linguagem. então trouxemos aqui esses dois destaques dos tribunais regionais do trabalho para que a gente também possa é, falar um pouquinho desse balcão virtual conforme a resolução aí disponibilizada. Balcão virtual ele vai se somar ao contexto de comunicação né, procedimental das unidades judiciárias, tá? Então, um, uma unidade judicial pode ter diversas formas de atendimento ao público, seja ela por meio de um chatbot, pode ser por meio de um telefone, por meio de um aplicativo de mensagem, por meio de uma plataforma de videoconferência agora, né? Então, o balcão virtual veio se somar, né? e garantir o efetivo atendimento ao cidadão perante aquela unidade judiciária. Então, vamos ver o que é possível e o que não é possível dentro do balcão virtual? Vamos lá. É verdade, bem verdade que continuando essas restrições sanitárias, o balcão virtual vai se tornar algo inerente ao trabalho do serviço do Poder Judiciário. Né? Então, é a tá tão desejada a superação dessa nefasta pandemia, né, ela pode ser algo que não venha a se tornar é, é, futuramente um outro, uma é, descontinuidade do serviço. Acredita-se que há, haverá a, a continuidade desse serviço em um modelo híbrido, né, atendendo também presencial futuramente e por meio do balcão virtual. Então existe a necessidade de, dos tribunais disponibilizarem um link de acesso por meio de uma ferramenta, porque não existe uma ferramenta única de videoconferência padronizada, né? Cada tribunal pode disponibilizar a sua ferramenta. Então, esse link de acesso ele tem que estar aí direto e imediato perante as secretarias das varas, né? E ao lado de número de telefone e de e-mail também. Então, o acesso se dá a qualquer parte, a advogado ou qualquer interessado que busca né, informações aí acerca da de um processo, né, ou de alguma orientação, né, com relação ao andamento processual. E esse atendimento é realizado, pessoal, independente de qualquer registro prévio de autenticação ou de identificação. Não há necessidade de realizar um registro, né, para ser atendido perante aí o balcão virtual. Né? Um servidor estará disponível do outro lado da telinha, né, é, no aguardo da presença do, do jurisdicionado ou do advogado é, perante aquele balcão virtual, durante o período do expediente forense. Então, é... Não haverá atendimento fora do expediente de forense, tem que ser sempre durante o expediente inicial e término do Poder Judiciário. Olha só na resolução. Os tribunais, à exceção do Supremo Tribunal Federal, deverão disponibilizar em seu sítio eletrônico ferramenta de videoconferência que permita imediato contato com o setor de atendimento de cada unidade judiciária, popularmente denominado como balcão. Durante o, durante o horário de atendimento ao público. Então, essa é, esse é o artigo inicial que instituiu a todos os tribunais, salvo né, o STF, que não terá essa obrigatoriedade inicialmente. Então, o Balcão Virtual, é, tendo em vista a variedade de plataformas, pode ser utilizada qualquer ferramenta tecnológica que se mostre adequada para o atendimento virtual. Não existe um padrão, tá? ainda que diversa da solução empregada para outras, outros serviços judiciários. Então, eu posso ter para o balcão virtual uma plataforma X e para uma audiência uma plataforma Y. Até porque cabe cada tribunal adequar os seus, é, é, as suas questões da, da, quanto à informática, né? quanto ao seu parque tecnológico. Tá? Então, a solução empregada pode ser diversa para as audiências ou qualquer outro tipo de serviço judiciário. O primeiro diz o seguinte, o tribunal poderá, em unidades judiciárias localizadas em regiões do interior, onde a deficiência de infraestrutura tecnológica for notória e inviabilizar o atendimento por videoconferência, prever o uso de ferramenta de comunicação assíncrona, para o atendimento por meio do balcão virtual, hipótese em que a resposta ao solicitante deverá ocorrer em prazo razoável. Então, suponhamos que você está em uma comarca de difícil acesso, com dificuldade de pacote de dados, de acesso à internet, pode existir uma ferramenta assíncrona. Assíncrona quer dizer que você faz a pessoa pergunta, estabelece a sua demanda e de forma assíncrona, em outro momento, a pessoa vai fazer a resposta não vai pode não estar é, disponível de forma síncrona naquele momento para você pode demorar um pouquinho mas o prazo tem que ser um prazo razoável não pode ser uma semana para dar uma resposta não é então a previsão é, do balcão virtual de modo assíncrono também cabe para regiões remotas que tenham aí dificuldade de acesso ao, à internet ou dificuldades tecnológicas mesmo, né? tecnológicas mesmo. Então, é importante é, ressalvar essa, essa possibilidade. Mais uma vez, o horário do atendimento, conforme o artigo 3º, o balcão deverá funcionar durante todo o atendimento ao público, de forma similar ao balcão de atendimento presencial. Né? Existe uma vedação que é super importante. O fato de existir o balcão virtual, isso não quer dizer que haverá aquele retrocesso de como era na, na, no atendimento ao balcão perante um processo físico. Então, o balcão virtual tem como vedação o peticionamento. Tá? Então, você não pode utilizar o chat daquele balcão virtual ali para encaminhar uma petição ou uma manifestação né, dentro do seu processo. Isso deve ser feito mediante o encaminhamento da petição ao sistema judicial eletrônico propriamente utilizado pelo próprio tribunal. Então, é vedado o peticionamento por meio do balcão virtual. Tá joia? Pessoal, vamos continuar aqui... Falando mais um pouquinho sobre o outra resolução, que é a resolução da justiça, do Núcleo de Justiça 4.0. Importante a gente tratar aqui, pessoal, que esse Núcleo de Justiça 4.0, resolução 385-2021, né, já está sendo também exigido em concurso aí, tá? Já, vem, já tem alguns tribunais que estão é, nos editais colocando isso. Por quê? Porque é uma tendência que vai efetivamente mudar outro paradigma, dar outro salto, sobretudo na velocidade, na agilidade, na celeridade da tramitação processual. Essa resolução, ela depende do juízo 100% digital, então necessariamente o tribunal tem que tar, estar trabalhando já com esse paradigma do juízo 100% digital, onde a pessoa... Opta, né, é consolidado, é efetivado essa competência digital e o processo tramita no juiz 100% digital. Uma vez é, realizada essa opção e, tramita, e o processo tramitando dessa maneira, há a possibilidade de criação de um núcleo de Justiça 4.0 nesse núcleo de justiça 4.0 há uma alteração de paradigma do poder judiciário a gente vai entender realmente que a justiça é um serviço né é tido como um serviço e não mais como um lugar associado a um prédio físico a um fórum é, que a gente chama de tribunal ou de fórum né o propósito dessa justiça digital efetivamente visa reduzir custos redimensionar unidades judiciárias e a gente vai efetivamente questionar alguns conceitos como a gente é, tem ainda atualmente, como comarca e circunscrição isso vem, vai vir a desaparecer né? vão ser criados aí núcleos de justiça civil, núcleos de justiça de juizado especial né? conforme as matérias e as competências dentro daquela, daquela competência é, é, da jurisdição é, daquele tribunal Certo? então a gente tem que o núcleo de justiça 4.0 é um redimensionamento e que os cartórios presenciais vão praticamente se sucumbir, vão se tornar aí, né, cartórios virtuais efetivamente, Conceito de comarca e sessão, sessão judiciária vão ser deixados de lado em razão do processo atraves atravessar efetivamente a competência territorial, mas como isso dará, Thiago? Como isso vai acontecer? Os núcleos têm que ser de uma, de uma mesma matéria, inicialmente, tem que ser de uma mesma matéria e deve ter a competência é, dentro da jurisdição do tribunal. Então, um tribunal não pode né, afetar a competência é, territorial da outra, tem que respeitar os seus limites aí. Mas dentro do tribunal, essa competência territorial, aí sim pode ser questionada e questionada possivelmente vai ser eliminada futuramente, né? com um juiz coordenador do núcleo e mais dois juízes para oficiar necessariamente dentro daquele núcleo de Justiça 4.0. Veja só, artigo 1 os tribunais poderão instituir núcleos de Justiça 4.0, especializados em razão de uma mesma matéria e com competência sobre toda a área territorial situada dentro dos limites da jurisdição do tribunal. Tá? Então, pode aprender mais de uma região administrativa ou, é, ou manter aquela região, mas é, efetivando, consolidando três varas cíveis em um núcleo apenas né, né, de Justiça 4.0, conforme a estrutura do tribunal é, com o juiz coordenador e dois juízes aí, é, é, assistentes né, que oficiem ali dentro daquele núcleo. A, possibilidade do magistrado estar exclusivamente no núcleo ou ainda ser compatibilizado junto com a sua vara na sua titularidade, tá? Tendo que o núcleo de justiça 4.0, ele haverá uma distribuição processual livre, tá? O magistrado entre os magistrados aí designados, né? Como a gente falou, a dedicação do magistrado pode ser exclusiva ou cumulativa à sua unidade de lotação original. Os núcleos 4.0, pessoal, eles permitem um atendimento remoto, totalmente digital, tá? e que, e que é, todos que procurarem um serviço judiciário podem solucionar os seus litígios é, específicos sem estar atrelados agora a uma, né, a uma vara específica. Né? O fato de ter um núcleo é, poderá conferir maior celeridade, por exemplo, um processo de uma vara, é, historicamente, uma vara civil demora 10 anos e de outra vara civil demora 5 anos. Então, pode, se houver a confluência do núcleo, agilizar e o quantitativo também de processo pode ser mais harmônico entre né, os servidores, entre os profissionais do direito, entre os magistrados. Né? Isso visa dar mais celeridade ao trabalho né, é, efetivo é, prestado pelo Poder Judiciário. Agora, pessoal, uma preocupação, uma cautela, né, a gente tem que ter é com o excluído judicial, né, com o excluído é, digitalmente. Né? A pessoa hipossuficiente que se encontra em situação de vulnerabilidade digital, aquele que não tem acesso a um celular, com pacote de dados, com uma internet eficiente, né? ou mesmo com um computador, com a internet em casa, né? é... como é que ele fica perante toda essa, essa jurisdição digital, toda essa mudança de paradigma? Veja, a necessidade de preocupação né, e restabelecer algumas premissas para esse público. Né? O jurisdicionário carente, nós sabemos que dentro do Brasil existe uma desigualdade social e econômica muito grande ainda. Então, esse tipo de modelo jurisdicional não pode agravar esse tipo de desigualdade. Então, essa barreira digital, essa divisão digital que ocorre né, na brecha digital, tendo em vista a divisão econômica mesmo, né? de acesso aos meios tecnológicos ou mesmo de habilidade né? informacional, tem que ser suprida. E como ela pode ser suprida, pessoal? A instituição das salas passivas né? ela visa atender não só os, as pessoas que não têm acesso aos meios digitais como né, alguns é, 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 prisioneiros ou mesmo é, as pessoas carentes né, é, que não têm, é, presidiários, desculpa, né, é, e pessoas carentes que não têm é, acesso e recursos né, financeiros a terem esse acesso. Então, existe uma resolução né, do CNJ que visa é, a disponibilidade, das salas passivas, que são salas que vão atender uma pessoa, o excluído digital, que ele tenha a possibilidade de participar né, de um balcão virtual, ou mesmo de uma audiência de sessão de conciliação, ou mesmo uma audiência de instrução e julgamento é, com o computador, webcam, né, tudo isso aliado a um servidor que estará disponível para que, se houver alguma dificuldade né, na habilitação, na habilidade ali, perante o, o meio tecnológico, né, ele tenha é, esse complemento. Então, é super importante que isso seja desenvolvido e implementado dentro dos tribunais, né, em atenção ao nosso público mais carente. Então, é uma preocupação que eu trago, que a gente tem que trazer é, perante o atendimento do Poder Judiciário, né, tendo em vista que a desigualdade... Né, econômica e social ainda é muito grande dentro do Poder Judiciário, né? essa divisão tecnológica não pode acontecer dentro do, do próprio Poder Judiciário, então a gente destaca essa possibilidade do servidor acompanhar né, essa, essa parte em um atendimento, em uma sala passiva ou mesmo em uma sala disponibilizada para que ele possa praticar os atos processuais, então isso visa garantir o artigo 7º aí, né, do CPC, da paridade, né, em que as pessoas estejam de forma igualitária perante um processo judicial. Né. Então, é, essa ressignificação do serviço judiciário é também um dos propósitos da Justiça 4.0, né, da experiência do usuário e de permitir que todos tenham o um maior acesso à justiça. O efetivo acesso à justiça vai acontecer na medida em que houver também uma, uma igualdade é, digital, né, informacional e tecnológica. Outros exemplos de, de possibilidade, além das salas passivas, é franquear né, na consulta processual, franquear dados para as partes. Né? É, internet, o tráfego de dados né? e equipamentos digitais, né? tendo em vista aí a possibilidade é, de, de acesso para todos. Então, pessoal, vou finalizar aqui o conteúdo da nossa quinta aula é, com, uma, com uma conclusão de que nós temos que aprender e reaprender a trabalhar para sempre estarmos no topo do conhecimento. Né? Então, essa é a minha mensagem finalizando o conteúdo nessa nossa quinta aula que a gente aprendeu um pouquinho da, da no, do novo paradigma do processo judicial e já construindo um novo pavimento, uma nova trilha, uma nova diretriz de trabalho com a jurisdição digital. Antes, porém, vamos aí aos nossos, às nossas questões, ao né? nosso quiz. Vamos lá. Diante da resolução 345, ato eletrônico, assinale a alternativa correta. As audiências telepresenciais serão determinadas obrigatoriamente pelo juízo, sem consentimento das partes. Letra b No interesse da parte, que residir distante da sede do juízo, o depoimento pessoal ou interrogatório será realizado por videoconferência, na sede do foro de seu domicílio. Letra c As testemunhas serão inquiridas em conjunto e na mesma sala online, de modo que umas saibam e ouçam os depoimentos das outras. E aí pessoal, qual a alternativa correta? Letra B, né? Ah, no interesse da parte, que é de, em, em sede distante do juízo, o depoimento interrogatório será realizado por videoconferência ou telepresencial na sede do foro do seu domicílio. Tá, joia? Essa é a alternativa correta. Vamos agora para a última questão do nosso curso. Música Diante da Resolução 372, Balcão Virtual, assinale a alternativa correta. O Balcão Virtual substitui o sistema de peticionamento dos sistemas de processo eletrônico adotado pelos, adotados pelo, pelos tribunais, sendo vedado o seu uso para o protocolo de petições, assim como não é aplicável aos gabinetes dos magistrados. Letra B. O Balcão Virtual deverá funcionar durante todo atendimento ao público, isto é, das 12 às 20 horas. Letra C. Os tribunais, à exceção do Supremo Tribunal Federal, deverão disponibilizar em seu sítio eletrônico ferramenta de videoconferência que permita imediato contato com o setor de atendimento de cada unidade judiciária, popularmente denominado como balcão, durante o horário de atendimento ao público. E aí, pessoal, qual é a alternativa correta? Letra C, né? Todos os tribunais, salvo o STF, deverão disponibilizar no seu sítio eletrônico o link, né? uma ferramenta de videoconferência que permite o imediato contato com o servidor que deve estar esperando, né, do outro lado da telinha, no balcão, agora chamado de balcão virtual, durante o atendimento, o atendimento ao público. A letra B encontra-se né, errada, equivocada, porque é, o atendimento ao público não é tão somente das 12 às 20. Né? O atendimento depende aí da, do expediente forense de cada tribunal. Não é uma regra. O, e a letra A é, não substitui, o balcão virtual não pode substituir o sistema de peticionamento dos tribunais. É vedado, né, inclusive pela resolução, o peticionamento né, perante o balcão virtual. Pessoal, gostaria mais uma vez de apresentar esse meu livro. Está né, aqui o Manual do Processo Judicial Eletrônico. Né, trabalho é, que eu fiz de forma autônoma, é, editado para é, pessoas que estão estudando na faculdade, né, para concursos também, porque tem aqui mais de 100 questões de concurso sobre o tema, trago algumas jurisprudências e trago também é, algumas considerações sobre o sistema PJE na sua versão 2.0 eu atendo por meio das redes sociais pelo Instagram, no arroba Né? Vocês podem entrar em contato, me seguir, que eu também continuo postando né, inúmeras dicas de concurso com relação ao tema, bem como dicas sobre o próprio PJE para os advogados. É, eu venho aqui, mais uma vez, com muita honra, com, muito, com muita alegria, e com muita vitalidade para agradecer à TV Justiça, agradecer aos coordenadores do programa Saber Direito a oportunidade de estar aqui, compartilhar o meu conhecimento com vocês, estudantes, profissionais do direito que terão muito sucesso a partir de agora, a partir desses novos conhecimentos. Espero que a gente saia melhor do que a gente entrou na primeira aula, com mais conhecimento, com mais tranquilidade na hora de trabalhar perante o Poder Judiciário. Então, fico aqui agradecido, de coração alegre e desejo sucesso, saúde principalmente e tranquilidade nos próximos eventos que a gente se encontrar e paz para todo mundo. Um grande abraço, até mais, até a próxima oportunidade. Muito obrigado